0: Deutschlandfunk Kultur Interview Alleine schon das Kürzel der Name NSU 2.0 unter etliche Drohbriefe geschrieben. Allein schon das ist einigermaßen perfide, auf diese Rechtsterroristen Bezug zu nehmen, die viele Menschen ermordet haben und dann damit Drohungen auszusprechen. Zu den bekannteren Empfängerinnen der Schreiben zählen zum Beispiel die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Nebenklägerin im NSU-Prozess gewesen. Die linken Politikerin Janine Wissler und die Berliner Kabarettistin Idil Baida. Nun melden die hessischen Ermittlungsbehörden einen Erfolg. Ein Berliner arbeitslos soll all diese Schreiben verfasst haben. Ludger Fitka, unser Kollege in Hessen, fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
1: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main teilt mit, es handelt sich bei dem Festgenommenen um einen 53 Jahre alten erwerbslosen Mann deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sei. Er sei zu keinem Zeitpunkt Bediensteter einer hessischen oder sonstigen Polizeibehörde gewesen, so die Ermittler.
2: Ja, wir kennen es aus dem ganzen Bereich des Rechtsterror und der rechten Gewalt. Es wird häufig ein Einzeltäter präsentiert.
1: Martina Renner bezweifelt auch nach der Verhaftung in Berlin die These vom Einzeltäter bei den mehr als 100 Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0 gegen Politikerinnen oder Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei hält nach dem Fahndungserfolg der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Zahlreiche Fragen weiterhin für ungeklärt.
2: Die Frage nach möglichen Mitwissern und Mittätern, die bleibt bestehen und ganz entscheidend für uns, wie gelangte denn dieser mutmaßliche Täter an die Daten aus Polizeirechnern, darunter auch sensible und geschützte Informationen, das ist weiterhin noch ungeklärt.
1: Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, CDU, betont, die Ermittlungen seien längst nicht abgeschlossen. Ich bin erstmal sehr dankbar, dass den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Frankfurt etwas gelungen ist, was schwierig war. Denn der Tatverdächtige aus Berlin habe sich über Jahre hin geschickt Verschlüsselungstechniken im Internet bedient, etwa im sogenannten Darknet. Es sei mühselig gewesen, für die Ermittler über Rechtshilfegesuche in Russland oder den USA die versteckte Identität des Verdächtigen zu enttarnen, mit der er sich im Internet bewegte. Doch das sei schließlich gelungen, betont die hessische Justizministerin. Was wichtig ist, aus meiner Sicht als Justizministerin, dass wir aufgebaut haben, die Stellen, die Zentralstelle für Internetkriminalität in Frankfurt bei der Generalstaatsanwaltschaft, die mit Ermittlern ausgestattet ist und mit Fachleuten, denen es gelungen ist, Kooperationen zu schließen mit allen Behörden bundesweit und auch international. So sei man schließlich dem Verdächtigen auch im Darknet auf die Schliche gekommen, der in der Vergangenheit wegen zahlreicher auch rechtsmotivierter Straftaten verurteilt wurde. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa beschaffte sich der Verdächtige die Informationen über die Adressaten seiner Drohmails auch bei Behörden wie dem Einwohnermeldeamt. Nancy Faeser, die SPD-Landesvorsitzende und Oppositionsführerin in Hessen, freut sich zwar auch über den Fahndungserfolg. Doch sie fordert, die Rolle von Polizistinnen und Polizisten in Hessen, die möglicherweise Informationen über die bedrohten Personen aus Dienstcomputern weitergegeben haben, müsse weiter aufgeklärt werden.
2: Weil für mich damit noch nicht aufgeklärt ist, wie denn die Daten aus dem Computer, wie die jetzt an den mutmaßlichen Täter gekommen sind, weil es ist ja offensichtlich so, dass dem Täter die Privatadresse, die persönlichen Umstände bekannt waren und die wurden ja zur gleichen Zeit im Polizeicomputer abgefragt.
1: Anders als SPD und Linkspartei betrachten die Wiesbadener Oppositionsfraktionen, FDP und AfD die hessische Polizei nun weitgehend als entlastet. Die deutsche Polizeigewerkschaft erklärte, man habe sich von Beginn an gegen den Verdacht gestellt, der Verfasser der Drohschreiben käme aus den Reihen der Polizei.
0: Ludger Fittker über einen Ermittlungserfolg im Fall der NSU 2.0 Drohschreiben. Aber wie gehört, klar ist, es bleiben Fragen offen. Und die Brisanz, die dieser Fall ja auch dadurch bekommen hat, dass eben Daten von hessischen Polizeicomputern kamen, diese Brisanz bleibt natürlich bestehen. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Hessischen Landtag ist Eva Goldbach. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie uns vielleicht mal anfangen mit einem Blick auf die Perspektive der Opfer, Sie kennen auch die Perspektive der Anwältin Seda Basayildiz. Was bedeutet für Sie, für die anderen denn diese Festnahme, dieser ja schon erstmal Erfolg?
2: Ich finde es ganz wichtig, dass wir die Opfer dieser Drohschreiben in den Blick nehmen, denn das war ein ungeheuerlicher Terror, den der Verfasser der Drohmails mit diesen Menschen angerichtet hat. Also sie haben sich jetzt über einen Zeitraum von mehr als, zwei Jahren bedroht gefühlt. Sie wurden mit Todesdrohungen konfrontiert. Besonders perfide ist ja im Fall von Frau basar dass er auch die zweijährige damals, als das begann, zweijährige Tochter bedroht hat. Und als Mutter das Gefühl zu haben, man könne nicht mehr für die Sicherheit des eigenen Kindes das kann man sich kaum vorstellen, wie mhm. schlimm das ist und wie schwer das auszuhalten ist. Und ähm, von daher hoffe ich, ich habe jetzt nach der Bekanntgabe des ersten Ermittlungsergebnisses noch nicht mit Frau bascha gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für sie zumindest ungeheuer entlastend ist und eine große Erleichterung, dass diese aktuelle Bedrohung mhm. für sie jetzt erstmal nicht mehr da ist.
0: Erleichterung auf der einen Seite, aber trotzdem bleibt, wir haben es gerade auch gehört, natürlich eine oder zumindest zwei entscheidende Fragen, nämlich die Frage, ob der Verdächtige das überhaupt alles alleine bewerkstelligt haben kann und dann auch die Frage, wie er eben an Daten gekommen ist, die an Polizeirechnern abgefragt wurden. Dazu gibt es ja verschiedene mögliche Theorien, bis hin zu der, er wäre vielleicht geschickt manipulativ vorgegangen, hätte da sich als Behördenvertreter ausgegeben. Was halten Sie denn für wahrscheinlich? Kann dieser Mensch das alleine bewerkstelligt haben?
2: Nun, man kann jetzt im Moment deutlich sagen, was schon ermittelt ist und was nicht. Also ermittelt ist ein Beschuldigter, der mutmaßlich die Drohschreiben verfasst und abgeschickt hat. Aber was wir eben noch nicht wissen, ist der Punkt, steht das in Zusammenhang mit den zeitnah erfolgten missbräuchlichen Datenabfragen einmal im Polizeirevier Frankfurt und dann später nochmal in Wiesbaden. Und wir wissen eben auch noch nicht, welche Polizeibeamtinnen oder Beamten diese Abfragen konkret gemacht haben. Und wir wissen nicht, ob diese Daten hm. weitergegeben wurden, eben an diesen Beschuldigten. Das heißt, das, man kann,
0: das heißt, man kann aber auf keinen Fall davon sprechen, wie die FDP und AfD-Opposition gerade im Bericht des Kollegen es sagen, dass die Polizei in Hessen jetzt damit weitestgehend entlastet sei.
2: Im Moment kann man das nicht sagen. Nein, wir hoffen natürlich, dass es am Ende so sein wird, aber dazu brauchen wir erstmal die vollständigen Ermittlungsergebnisse. Und wir haben ja auch noch ein paar mehr Probleme in der Polizei in Hessen, denn im Zuge der Ermittlungen, als es um die missbräuchliche erste Datenabfrage zu den Daten von Frau Vascha in Frankfurt ging, kam ja der rechtsextreme Chat innerhalb der Frankfurter Polizei ans Licht und dort laufen die Ermittlungen auch noch. Also wir wissen immer noch nicht, was am Ende dabei rauskommt, wer da beteiligt war und ob auch das vielleicht im Zusammenhang steht. Mhm. Da warten wir noch die Ermittlungsergebnisse ab.
0: Ähm, haben Sie den Eindruck, das wird jetzt weiterhin mhm. Mit der gleichen Intensität auch ähm, erforscht wie vorher oder besteht so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt auch vielleicht ganz froh ist, in Anführungsstrichen zu sagen, okay, der große Ball ist erstmal weg von der Polizei und den anderen Fragen, geht man dann vielleicht nicht mit derselben Intensität nach, mit der man es vorher getan hat?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja Prozesse angestoßen, die weiterlaufen. Also wir haben zum einen letztes Jahr, nachdem diese Drohschreiben mehrmals erfolgt sind, einen Maßnahmenkatalog verabschiedet und vieles davon wurde auch sofort umgesetzt. Da ging es insbesondere darum, mit technischen Mitteln zu verhindern, dass missbräuchliche Datenabfragen erfolgen, dass man immer genau weiß, welcher Polizeibeamte oder welche Polizeibeamte eine Abfrage gemacht hat und zu welchem Zweck das alles dokumentiert wird und viele weitere Maßnahmen mehr. Und wir haben, und das ist ganz wesentlich, eine Expertenkommission eingesetzt, an der Spitze mit unabhängigen Personen, die untersuchen sollen, wo haben wir denn eigentlich strukturelle Probleme innerhalb der hessischen Polizei. Also das geht dann zum Beispiel darum, wie ist denn eigentlich die Ausbildung und die Fortbildung? Wie werden die Leute ausgebildet? Ist das ausreichend? Wie ist denn auch die Betreuung der Polizistinnen und Polizisten? Also wir haben ja gerade in den hochbelasteten Dienststellen zum Beispiel in Frankfurt eine Situation, die auch für die Polizisten nicht einfach ist. Und die müssen auch die Möglichkeit haben, zu einer Supervision, mhm. also immer wieder zu reflektieren und auch immer wieder ihre eigene Haltung zu überprüfen, ob die denn noch stimmt. Und diese Expertenkommission wird voraussichtlich im Juni, Juli dieses Jahr noch vor der Sommerpause die Ergebnisse vorlegen und wird für uns vor allem sehr konkrete Handlungsempfehlungen geben, was in der hessischen Polizei geändert werden muss. Dieser Prozess läuft und wir warten auf die Ergebnisse.
0: Sagt Eva Goldbach, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Hessischen Landtag. Ich danke Ihnen.
2: Gerne.